0: 2020 es una oportunidad de oro para muchos jugadores que podrían dar un salto importante en su carrera. De jugadores promedio a ser de los mejores en su posición o incluso hasta convertirse en las próximas estrellas de la NFL. Bienvenidos a nuestro listado de jugadores que darán un salto en 2020.
1: Hablemos de fútbol. Hablemos
0: de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de Fútbol ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para seguir platicando de NFL en este off offseason. Ya nos acercamos a Training Camps, probablemente nos acercamos a la pretemporada y ya veremos más adelante cómo está el tema de la temporada regular 2020. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es aquellos jugadores que creemos que puedan dar ese siguiente salto en 2020, que se pudieran consolidar como jugadores muy sólidos, muy buenos o incluso consolidarse como estrellas ya en esta liga. Y me acompaña para hacer justamente esta lista, este análisis, mi amigo Mauricio Gutiérrez, fundador de estadiofantasy.com. Mau, bienvenido nuevamente al podcast de Hablemos de
1: Fútbol. Chuy, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, estar contigo para platicar de NFL y con este tema que de verdad emociona, ¿no? Porque son estos jugadores que nos entusiasma ver que darán el segundo paso y que pudieran estar ahí casi incluso llegando al grupo de élite en sus respectivas posiciones.
0: Sí, así es. Hay unos nombres que ya andan merodeando el estatus de eh, consolidados, pero que pudieran dar ese siguiente paso a ser considerados tal vez de los mejores ya en su posición en la NFL. Por ser el invitado, Mau, te dejo a ti ir con tu
1: primer nombre en la lista. Venga, Chuy, pues el primero que voy a poner sobre la mesa es un receptor que a mí en lo particular me gusta mucho. Ya hemos visto, no quiero decir destellos porque ha sido bastante sólido en sus primeras temporadas. Lleva dos temporadas con al menos 800 yardas, al menos 60 recepciones, 17 touchdowns en total. Estoy hablando de Calvin Ridley, de los Falcons. Quizá decir que va a dar el salto aún mayor, pues ya sería casi al estatus de la élite de los receptores o por lo menos entre los 10 mejores. Yo creo que este puede ser el mejor año en la carrera de Calvin Ridley. Para muchos, eh, el hecho de que esté Julio Jones ahí todavía pudiera limitar el potencial y la producción de Calvin Ridley. Pero la realidad es que hemos visto... ¿Cómo puede haber equipos en la NFL con dos receptores muy productivos? ¿no? Lo vimos el año pasado con Mike Evans y Chris Godwin con los Buccaneers, teniendo un no tan eh, certero James Winston. Y ahora Calvin Ridley, Julio Jones con Matt Ryan. La salida de Austin Hooper creo que puede abrir paso para que Calvin Ridley tenga más targets a pesar de la llegada ahí de Hayden eh, Hurst.
0: Sí, así es. Sin duda alguna lo apoya mucho el hecho de que sale eh, Austin Hooper. Quedan disponibles por ahí la producción de este Ala Cerrada y me gusta Calvin Ridley. Me gusta para que poco a poco eh, se empiece a entregar esa estafeta tal vez como el receptor principal de los Falcons con todo y que Julio Jones sigue siendo de los mejores en la NFL. Ridley tiene el potencial para ser de los mejores, número dos, de los mejores complementos y el ejemplo perfecto es cómo producen Chris Evans, perdón Mike Evans y Chris Godwin que, que bien lo mencionas. Claro. Yo tengo otro receptor también en mi, en mi lista y uh -huh. es Marquis Brown. Eh, una fractura en el pie, creo que lo limitó prácticamente todo el año. Se fractura el pie en el proceso del draft. Eh, él mismo dice que no volvió a ser el mismo. Él depende muchísimo de su velocidad, su aceleración, sus cortes. Es muy ágil en ese sentido. Entonces, no volvió a ser el mismo por una fractura en el pie. Dice ahora que está recuperado. Está trabajando muchísimo tiempo con Lamar Jackson en este off season. Y tienen los Ravens la promesa, según declaraciones del head coach, de los del resto del staff de coacheo, que será una ofensiva que aproveche el bombazo, que aproveche la ruta vertical, un pase que se le da bien a la Mark Jackson y que si siguen corriendo de manera tan efectiva, poco a poco las defensivas estarán cargando más la línea de golpeo, más defensivos en la caja y eso le puede permitir a Marquise Brown explotar por completo en este 2020.
1: Coincido, puede ser una buena temporada para Marquise Brown. Mi único tema con él, en cuanto a, a sus números totales, creo que pudieran estar limitados por este tema de que Baltimore no suele lanzar mucho el Ovoide, ¿no? Es un equipo que está construido para correr con Mark Ingram, con J.K. Dobbins, con Gus Edwards y con el propio Lamar Jackson, ¿no? Pero obviamente Marquise Brown... Sobre todo las primeras dos, tres semanas de la temporada, en específico la primera contra Miami en su año de novato, fue espectacular cuando eh, tiene 147 yardas y dos touchdowns. Yo esperaría que fuera un poco más constante, ahora ya recuperado de la lesión y obviamente será el target principal de Lamar Jackson. ¿Cuál es tu siguiente nombre en la lista? Mi siguiente nombre, voy con un corredor, uno de mis favoritos eh, para este año, para dar ese salto, y quiero que, ¿cómo decirlo? No compro la narrativa de que los Philadelphia Eagles emplearán un comité teniendo a Miles Sanders, y es justo un corredor que en lo particular creo que tiene todo para ponerse dentro de los 10 mejores en la NFL, el talento lo tiene, lo vimos desde su época... Colegial con Penn State, sus primeros años obviamente a la sombra de Saquon Barkley, que no le permitía a, a Miles Sanders mostrarse, pero una vez que sale Barkley, los números de, de Sanders fueron muy muy buenos, casi 1.280 yardas promedió 5.4 por acarreo, 9 touchdowns también hemos visto que es un running back versátil que se ajusta a, a esta nueva camada de, de corredores que necesitan estar eh, siendo utilizados en el juego aéreo para poder producir números aún mejor. Me gusta mucho, creo que a partir de la semana 9 del año pasado, vimos lo que puede ser Miles Sanders. Todo indica que los Eagles quizá no lo veían listo para hacerse de la titularidad. Y algo muy curioso, Chuy, no sé si te acuerdes el año pasado, Miles Sanders pasó... Gran parte del training camp lesionado con un tendón de la corva ahí que, que no le permitió hacer absolutamente nada. Y a pesar de eso participó en la pretemporada y le ganó el puesto a Jordan Howard. De hecho, en la semana 1, Miles Sanders participó casi en el 50% de snaps para Filadelfia. Y en la semana 2, después de perder algunas asignaciones, me puse a ver ahí el video muy concreto porque dije, bueno, por, don, ¿dónde estuvo el cambio de Filadelfia de decir, ok, Miles Sanders es quien que creemos que es, ¿no? Porque, al final de cuentas, un equipo no invierte tanto en un corredor en segunda ronda para no utilizarlo. Entonces, que quería ver dónde estuvo eh, los errores de Miles Sanders en su primera temporada y fue en, en semana 2 Pierde algunas asignaciones muy concretas y entonces Jordan Howard se convierte en el titular hasta que se lesiona. Y ya con el aprendizaje de esta primera mitad de temporada, Miles Sanders la segunda parte de la temporada es casi un monstruo. La verdad es que tuvo números muy, muy buenos y de hecho termina como uno de los dos mejores eh, corredores novatos junto con George Jacobs.
0: Y yo también tenía, de hecho, a Miles Sanders en mi lista. Me parece un corredor muy completo como para que esté repartiendo... Eh, uh -huh. Snaps con el resto del backfield de Filadelfia, más porque es un backfield que está muy especializado en el juego aéreo, como Boston Scott, como Corey Clement. Sí. Y Miles Sanders fue un excelente receptor la temporada pasada, como novato. Fue tal vez lo mejor que hizo la campaña pasada, recibir el ovoide. Y creo que, que detrás de línea inofensiva con todo y que ya hubo una lesión ahí importante de guardia derecho, eh, tiene mucho potencial Miles Sanders para, como dices, ser eh, un running back muy completo y establecerse como un buen titular en la NFL. No tengo duda de ello cuando eres el responsable de que no se extrañe tanto a una figura como Saquon Barkley en Penn State, te habla mucho el talento y el potencial que tiene este eh, jugador Sanders. Mi siguiente nombre en la lista me quedo yo todavía en la ofensiva, en la posición de receptor, y me gustaría hablar de Deontay Johnson, el buen receiver de los Uf. Steelers. <risa> me lo
1: ganaste, Chuy. Muy también? bien. Me ya encanta, ya estamos parejos. Me encanta Deontay Johnson.
0: <risa> sí, con 680 yardas y 5 touchdowns, con Mason Rudolph y Devlin Hodges como sus corebacks, el futuro me queda claro que es brillante para Johnson. Corre muy buenas rutas, es sumamente efectivo al momento de generar separación del defensivo. Manos muy seguras, atrapa prácticamente todos sus targets, más del 90% de los targets son atrapados por Johnson. Y además, muy bueno rompiendo tacleos después de la recepción. Eso me suena a una fórmula de éxito en la NFL y también trabajando con Big Ben, que por ahí ha tenido un par de receptores de ese estilo, creo que va a explotar Dionte Johnson este año.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que la clave, eh, justo lo dijiste, está en la separación que puede conseguir Dionte Johnson. El año pasado dominó en ese aspecto frente a defensivos élite. Y, y no es nada fácil, primero, viniendo quizá de un perfil muy bajo, ¿no? y generar esa separación que a veces solo generan los receptores de élite, y además que fue productivo teniendo a Hodges y a, a Rudolph, de hecho el 44% de sus targets fueron considerados certeros solamente, así que te imaginarás.
0: Sí, sin duda alguna está ahí el potencial. ¿Tú crees que pueda ya eclipsar de una vez por todas en producción a James Washington para establecerse detrás de Juju o incluso lo ves por arriba de Juju esta temporada en producción?
1: Creo que van a estar parejos Juju y Deontay Johnson, pero que James Washington sí, sin duda. ¿eh?
0: ¿Quién es el siguiente nombre en tu lista?
1: Mi siguiente nombre, también voy a seguir a, a la ofensiva y es un tight end que creo que poco se habla de él, pero creo que puede tener una buena temporada. Quizá no para convertirse al nivel de Travis Kelsey o George Kittle o Zach Ertz, o Mark Andrews, pero sí puede dar un salto considerable respecto de donde ahorita podemos imaginar su producción. Y hablo de Blake Jarwin, el tight end de, de los Cowboys, ahora con la salida de Jason Witten. La confianza está totalmente depositada en él. Sé que quizá, su volumen o los targets que pudiera tener van a estar limitados por una ofensiva con tantas armas como a Mary Cooper, Michael Gallup, eh, el novato C.D. Lamb, el propio C.K. Elliott que también eh, ha sido utilizado históricamente en el juego aéreo. Pero la realidad es que tiene talento y aún más la confianza que le tienen los Cowboys. No por nada a mediados de marzo le extendieron un contrato de cuatro años y para este año será el décimo mejor pagado. Y eso habla muchísimo porque Jerry Jones suele, suele ser codo con sus dineros y pagarle esto a, a un tight end me parece que habla mucho de la confianza que pueden tener. También no solo la salida de Jason Witten, sino la de Randall Cobb que jugaba en el slot puede abrirle oportunidades. Ambos dejan cada uno 83 targets disponibles. Y el historial que tiene Mike McCarthy... Al utilizar Titans, me parece que puede ser algo bueno para Blake Jarwin. Ya lo hizo con Jermaine Finley, lo hizo en algún momento con Jimmy Graham. Así que me entusiasma lo que, puede, lo que puede hacer Blake Jarwin en 2020.
0: Me ilusiona justamente esa parte de Mike McCarthy. En efecto, uh -huh. sabe utilizar bien a los, a los alas cerradas y además, y por lo que le están pagando, con todo de que hay muchísimas bocas que alimentar en esa ofensiva de los Cowboys, eh, Jarwin tiene potencial para rendir este año y, y sin duda alguna el físico también, el talento, veremos si puede darse ese siguiente paso y además encontrar cierta química con Dak Prescott ¿no? que al final de cuentas es la ley en ese aspecto en el juego aéreo eh, encontrar química, trabajar un poco más con Prescott para que se sienta bien como un blanco confiable como lo era Jason witton durante décadas en los Dallas Cowboys eh, yo me quedo justamente con los Cowboys en el siguiente jugador de mi lista. Antes de que seamos fuertemente criticados me voy a pasar al costado defensivo porque conozco muy bien a la <risas> comunidad de Hablemos de Fútbol. Entonces se enojan si no hablamos de linieros o de pateadores, mucho más si no hablamos del costado defensivo. Y con los Cowboys voy a hacer un poco de trama porque tengo un doble nombre con los Cowboys. El primero es Xavier Woods, que okay. creo que le va a recordar a los Cowboys por qué deberían fijarse en él este año y dejar un poquito la persecución que están teniendo por Jamal Adams. Eh, si bien no es Jamal Adams, es Sabre Woods, si hay un escalón ahí entre los dos o tales hasta dos o tres escalones, pero Woods es muy bueno en cobertura de zona, es productivo en el uno a uno, y junto a Jaja Clinton, Dix me parece que son una pareja sumamente confiable, respetable para un equipo como los de las Cowboys, que no deberían estar buscando a Jamal Adams teniendo a Xavier Woods ahí presente. Y el otro secundario que me gustaría hablar de los Dallas Cowboys es Chidobi Viaguzzi. Eh, salió Byron Jones en la agencia libre como el esquinero mejor pagado en la historia de la NFL y entra, creo yo, Chidobi Viaguzzi para ser el esquinero número uno en esta defensiva de los Cowboys. Están buscando justamente esa etiqueta en Dallas. Y Chidobi creo que tiene la fluidez y también la cobertura atlética para poder correr a la par de cualquier receptor. Si bien creo que sigue siendo una competencia abierta en quién va a ser el número uno, número dos y número tres en Dallas, Agusi tiene ese potencial para adueñarse de la posición y rendir muy bien en su primer año como el cornerback principal del equipo de América.
1: Sí, totalmente de acuerdo. A ambos me gustan mucho y creo que ya hablamos un poco de la ofensiva de los Cowboys, de la defensiva y, y esto solidifica el hecho de que los Cowboys pudieran o deben ser candidatos a llevarse su división y estar peleando por playoffs sin duda alguna. Sí, sí, tienen etiquetas, eh, tienen nombres, tienen
0: talento, tienen todo para estar ahí peleando con Filadelfia. Aunque algo siempre pasa con Dallas en diciembre. <risa> Se las arreglan para que algo pase en algún momento de la temporada, pero yo sí tengo buena fe en Dallas este año también.
1: Así es, que, que está dura la competencia en, en la conferencia nacional, pero bueno, seguramente estarán ahí. Otro defensivo, Chuy, que, que a mí me gustaría mencionar es, a pesar de que ya vimos que puede ser un linebacker, de mucho talento y que demostró en su primera temporada en la NFL el talento que tiene es Devin White, el linebacker de, de los Buccaneers. A mí me parece que por fin vamos a ver por qué fue elegido con el quinto pick global hace algunos años, ¿no? Uh -huh. Y creo que se puede establecer como uno de los mejores linebackers en esta temporada. El talento que tiene, el, el sistema en el que está con Todd Bowles, creo que podemos ver a Devin White casi como candidato a MVP defensivo en 2020.
0: Ok, sí tiene ese tipo de potencial este, y talento. Me gusta Devin White, me gusta Devin White sobre todo porque en esa defensiva tiene mucha responsabilidad, tiene juego libre en ese aspecto y, y más porque van a, va, la mirada de la NFL va a estar en Tampa Bay, y entonces qué mejor que levantar bueno. la mano. Tienes ya los Sí, y además, puestos.
1: Un linebacker muy versátil, ¿no? Que, que te hace todo, detiene el, el ataque terrestre, eh, puede ocasionalmente ejercer presión contra los corebacks, eh, incluso también cubriendo tight ends lo puede hacer bien, es un todoterreno, sinceramente.
0: Yo también tengo otro linebacker, también de segundo año. De hecho, de hecho uh -huh. cuando dijiste Devin, pensé que ibas a decir el que yo tengo, porque es Devin
1: Bush. Sí, también, también es muy buena opción para, para tener su breakout season.
0: Sí, Devin Bush, el linebacker de los Steelers, excelente en el juego terrestre, fue una máquina de taquilote la temporada pasada. Por aire, un poquito de castigos de más, cinco touchdowns permitidos en ese aspecto, quedó un poquito a deber. También el sistema de Pittsburgh es muy exigente con sus linebackers, los deja en el campo abierto uno contra uno, contra corredores, contra alas cerradas, entonces es exigente ese sistema de Pittsburgh, la responsabilidad es eh, tal vez de las mayores en toda la NFL, lo que le piden desde la posición de linebacker los Steelers, pero creo que Devin Bush con un año en el sistema, eh, manteniendo un poquito el, el staff de entrenadores el mismo esquema y demás creo que puede dar ese siguiente paso y me gusta para que Devin Bush también sea un linebacker que veamos y podamos decir ok, dio ese siguiente paso se estableció como un buen linebacker en la NFL y se cubra de una vez por todas el espacio que, que dejó Chassier en la defensiva de los Steelers Sin duda, coincido contigo ¿Tienes tu otro
1: nombre en la lista, Mau? Mira, tengo otros nombres. Eh, me gusta Jeffrey Simmons, el defensive tackle de, de los Titans. Creo que por fin este año podrá mostrarse ¿no? y saber todo el potencial que tiene. Y le va a ayudar mucho a esta defensa a ajustarse. Tuvieron algunas bajas y creo que Jeffrey Simmons llegará directamente a contribuir en esta defensa. Creo que puede ejercer presión contra el coreback, detener el ataque terrestre. Y, y es el tipo de jugador me gusta para el sistema defensivo de los Titans, ¿no? Creo que, que puede ser una, una grata sorpresa. Muchos por ahí lo tienen fuera del radar porque pasó eh, parte de la temporada lesionado. Sí,
0: ya año y medio desde que se desgarró el ligamento anterior cruzado de la rodilla. Sin duda alguna el tiempo en ese tipo de lesiones es el mejor amigo del jugador. Ya pasó justamente ese tiempo, ya pasó cierta recuperación, ya hasta jugó eh, a final de, de la temporada pasada y postemporada. Y lo decíamos desde el día del draft, ¿no? El potencial era de top 10, la lesión lo empujó hasta los 20. Entonces, es momento de que se demuestre ya ese talento en la NFL uh -huh. con Jeffrey Simmons. Eh, quedándonos un poquito en el costado defensivo, me gustaría mencionar a JC Jackson, el esquinero de Nueva Inglaterra. Si sigues el nivel así muy a detalle de los cornerbacks semana a semana... Jackson ya te puede parecer incluso una estrella. Es una bestia en la cobertura hombre a hombre. Si bien los Pats tienen esta muy buena costumbre, diría yo, de adaptar su eh, adaptar su defensiva a lo que tiene el rival semana a semana y Jackson no es tan estable jugando 100% como el esquinero número 2 de esa defensiva detrás de Stephon Gilmore. Creo que ya dio tanto ese siguiente paso este año eh, que se va a establecer como ese número 2 dejar en el número 3 tal vez a Jason McCourty que era quien se estaba desarrollando un poquito también como el suplente de Stephon Gilmore y Jackson va a levantar la mano y va a ser reconocido creo yo que esa dupla de Stephon Gilmore y JC Jackson como una de las mejores de la NFL porque el tipo es muy físico tiene altura, tiene peso, tiene fuerza y según PFF eh, fue el mejor esquinero en cobertura hombre a hombre la temporada pasada es momento de que sea un poco más reconocido ese nombre de J.C. Jackson
1: totalmente de acuerdo me gusta y creo que sí puede evolucionar a, a tener una gran gran temporada, también en parte de la secundaria, tengo a Juan Thornhill del de Safety de los Chiefs me parece que es interesantísimo la evolución que pueda tener en su segundo año, en el 2019 Terminó con, con números decentes, ¿no? Tres intercepciones, treinta y nueve tacleadas eh, por sí solo. Y puede establecerse como el líder de la secundaria de los Chiefs. Y, y creo que puede brillar por el esquema que, que maneja Andy Reid del lado defensivo. No sé cómo veas tú a Thornhill.
0: Sí, Thornhill que estaba haciendo una estrella muy opacada en esa defensiva de los uh -huh. Chiefs la temporada pasada. Si su secundaria mejoró bastante... Hubo varios nombres involucrados y uno de ellos fue el del novato Juan Thornhill, una pena que no estuvo para la postemporada. De todos modos, aún así son campeones de la NFL, pero sí, Juan Thornhill me gusta muchísimo para que siga siendo un excelente jardinero central en esa defensiva de los Kansas City Chiefs. Y tiene un rol interesante Thornhill porque el, la presencia de Thornhill permite que los Chiefs liberen un poco a Taran Matthew. A que Taran Taran Matthew, Matthew mm -hmm. juegue de linebacker, de slot cornerback... Y popas bro, claro. que puede hacer de todo un poco porque Tronhill está en el puesto de Matthew al fondo del campo. Entonces eso me gusta mucho de Tronhill, tal vez de esos aspectos poco valorados, pero que potencializa a otro compañero en esa misma eh, defensiva. Mm, yo ya para, para cerrar como mi último nombre en el que vamos a profundizar, me quedo en la posición de safety y me gustaría hablar de Justin Reed, este safety de los Houston Texans. Ya tuvo una temporada de novato muy respetable en 2018, 2019 fue una también muy buena campaña y creo que el tercer año debe ser el que se empiece a reconocer a Reed como uno de los mejores 10 o 15 safeties de toda la liga. Es así de bueno y también es así de productivo, intercepciones, bateando pases, eh, balones sueltos forzados, es un safety muy completo. Eh, los Texans tienen por ahí una joya que están poco a poco desarrollando. Y entre todo lo malo que pasa en su secundaria, Justin Reed es de lo mejor que tiene Houston para poder competir a la par de los Juegos Aéreos en este 2020.
1: Sí, sin duda, deberá establecerse como uno de los mejores en su tercer año. De hecho, el año pasado estuvo entre los 15 eh, mejores calificados por Pro Football Focus. Así que sí, se espera que dé ese paso extra y colocarse sin duda entre los 10 mejores.
0: ¿Hablaremos de Kyler Murray o nos lincharán si no lo hacemos? ¿O, o cómo ves tú a Kyler Murray? Kyler, Yo pensé que lo ibas Kyler a mencionar. Murray, a ver,
1: pero... O ya del de siguiente que, a paso. A ver. <risas> ya lo digo, ¿no? O sea, él entró él entró dando todos los pasos, ¿sabes? Y por ahora, me parece, ¿no? O sea, creo que hablar de Kyler Murray, que, que dé el segundo paso, se pudiera incluso malinterpretar, Chuy, porque entonces la gente pudiera estar esperando números del tipo de Lamar Jackson y Pat Mahomes, y me parece que tampoco hay que sobrevalorar al jugador. Es un gran coreback. Tiene una ofensiva para darlo todo, pero híjole, yo creo que ya dio ese paso. De corebacks yo pudiera mencionar, por ejemplo, a Daniel Jones. Okay. Creo que él puede sí dar ese paso. Dio tumbos en, en su primer año en la NFL. Nunca tuvo una ofensiva completa. Una estadística que a mí me voló la cabeza cuando analicé a Daniel Jones es no tuvo un solo snap con todas sus armas ofensivas en el 2019. Es decir, Golden Tate, Darius Slayton, Sterling Shepard, Evan Engram y Saquon Barkley. Y mostró explosividad. Creo que con un poco de constancia pudiera dar ese eh, salto. No para ponerse en la élite, pero sí para mínimo Decir, a ver, sí soy un coreback de franquicia y sí está justificado lo que hicieron los Giants, ¿no? Y otro es Drew Locke, que creo que también se espera mucho de él con todas las armas que Denver ha puesto a su alrededor.
0: Sí, Jones, eh, Daniel Jones me agrada para dar un paso importante... Sobre todo porque tenemos reportes todo el verano de que ha trabajado en una sola cosa que es los fumbles. Dejar de entregar tan fácilmente el ovoide. Creo que fueron como 12 partidos iniciados y tenía casi la misma cantidad de fumbles. Entonces, eh, habló muchísimo de este offseason de que iba a cuidar más el balón. está trabajando muchísimo en ello. Y sí, con ofensiva completa, fuera de esa línea que todavía me genera algo de dudas con todo y que invirtieron correctamente el cuarto pick global del draft del 2020 en Andrew Thomas, me sigue generando algunas dudas la línea ofensiva, pero el talento alrededor, no hay que esforzarse demasiado para ver a la ofensiva de los gigantes como una de las mejores eh, de la liga o más explosivas tal vez, ya si la defensiva les permite de competir o no, que la verdad es que no, es otra cosa, pero por lo menos para hacer juegos divertidos, ¿no? de 30 puntos sí, los sí, dos sí. equipos, unos tiroteos por ahí interesantes. Exactamente sí, sí, sí pero sí, con Kyler Murray, y no sé, no sé, Sí ser, sería el siguiente paso ya tal vez a la élite, tal vez al top 10 de la NFL, claro. ¿no? Ya, porque el top 15 ya definitivamente lo está, eh, sería el siguiente paso meterse a la conversación de, de esos corebacks que están tal vez en el peldaño debajo de Mahomes y de Russell Wilson, ¿no? Meterse al peldaño de los, eh, Lamar, de los Lamar, de los de Sean Watson, Exacto. tal vez competir por estar en esa categoría el coreback de los Cardinals. Eh, ya para cerrar tenemos como una ronda rápida, un intercambio, nada más ahí de nombres que también estamos eh, pendientes de ellos en este 2020. ¿A quiénes tienes tú, Mau?
1: Mira, tengo eh, de tacles ofensivos muy similar a lo que sucedió con Jeffrey Simmons, a Jonah Williams, del tacle de, de Cincinnati, y a Titus Howard, de, de Houston. Del lado defensivo de Edge Rushers tengo a Brian Burns, de Carolina, y a Montez Sweat, de, de Washington, como Dos defensivos que pudieran tener eh, una mucho mejor temporada de lo que han hecho hasta estos momentos. Y de linebacker, ¿pudiera mencionar a Drew Tranquil de los Chargers? Creo que eh, es un hombre ahí poco mencionado, pero puede establecerse bien en esta, en esta defensiva.
0: Yo del costado ofensivo tengo a Jonu Smith, el ala cerrada de los Titans, okay. con Ryan Tannehill uh -huh. un año completo. También de los Titans tengo al pass rusher Harold Landry de segundo año, inició bien, se cayó al final de la temporada. Al pass rusher también Samsung Ebukam de los Rams que se convierte tal vez en el principal de, un, de la noche a la mañana con la salida sí. por ahí de unos de un par de jugadores Ebukam que ya fue el que tuvo destellos en aquel Monday Night histórico de los Rams contra los Chiefs. Prácticamente ganan el partido los eh, Rams gracias a Ebucam, porque tiene por ahí un par de jugadas importantes. Y también creo que se puede meter a la conversación importante Charvarius Ward, el cornerback de los Chiefs, consolidado como el número uno de esa defensiva. Creo que este año se le puede prestar más atención como uno de los mejores 10 o 15 esquineros de toda la NFL. Y también pieza clave en el resurgimiento de esa defensiva de Kansas City al final de la temporada
1: pasada. Sí, totalmente de acuerdo. Y puedo mencionar otros tres tight ends que también tengo en la mira. Obviamente, TJ Hawkinson, Noah Fant y Mike Gesicki de Miami. Creo que pueden ser otros que pueden eh, colarse a estar dentro de los 12 mejores en 2020.
0: Y hay varios salas cerradas con algo de potencial, con talento, mm -hmm. con, con esa promesa de que pudieran ser utilizados. Veremos y si realmente dan ese siguiente paso de esta temporada de, de NFL. Y justamente hablando de alas cerradas, me imagino que los salas cerradas son un capítulo importante en tu guía que acabas de sacar, ¿no, Mau? <risa>
1: Y es, eh, acabo de lanzar eh, esta semana, bueno ya hace semana y media más o menos el Draft Kit a la venta, para todos aquellos que juegan fantasy fútbol es una gran gran herramienta, ahí encontrarán listados de rankings de ADP, artículos de estrategia, de análisis previa de cada uno de los equipos, y sí, los Titans tienen un capítulo específico en cuanto a estrategias a tener para 2020, porque es una de las posiciones que más dolores de cabeza da en el fantasy.
0: Sí, no, ya son todo un tema, un mundo aparte los salas cerradas actualmente en el fantasy fútbol, pero ahí está la guía de Mau para esclarecer un poquito el tema, para darnos un poquito más de claridad en este 2020 donde se puede encontrar y comprar la, la guía, Mau.
1: La pueden encontrar, la, la forma más fácil es ir a mi perfil de Twitter, arroba y el tweet que está eh, primero, ahí encontrarán el enlace para poder adquirirlo, también en Facebook, en Estadio Fantasy, de la misma manera, ahí está el post fijado. Perfecto, pues
0: entonces, ahí está la opción, si quieren dominar sus ligas de Fantasy, sin duda alguna, la guía de Estadio Fantasy es una excelente opción. Mau, nuevamente muchas gracias por estar en este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol
1: Muchísimas gracias a ti Chuy siempre un placer
0: Recuerden seguirnos en redes sociales más información en HablemosDeFútbol.com Eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.